0: Pois é, muito boa tarde, senhoras e senhores, quarta-feira, e quarta-feira é dia de podcast, conversa de cerca aqui no Notícias Agrícolas, hoje especial, porque temos um convidado presencialmente aqui nos nossos estúdios, e embora seja a primeira vez dele aqui nos nossos estúdios, o Daniel Barbosa, que é o meu convidado de hoje, já participa desse site há muito tempo, há pelo menos uns 10 anos, né, Daniel? Já contribuindo, contribuindo com questões, inclusive, que a gente vai trazer aqui para entender que, mesmo que as coisas tenham mudado um pouquinho de 10 anos para cá, as suas colocações há 10 anos já eram muito pertinentes. A gente vai ter que explicar agora, Daniel. Seja bem-vindo dessa vez aos nossos estúdios. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Muito obrigado pelo convite. Essa vai ser uma conversa de cerca... Promete,
0: <risos> promete mas a gente já combinou. Vamos deixar minha despojada, tranquilona, porque a gente vai falar pro produtor. A gente quer falar com o cara que tá no campo, que tá na roça, que precisa evoluir com a sua comercialização, né, Daniel?
1: Pois é, sem dúvida. E por isso estamos aqui.
0: Daniel, eu queria resgatar essa história que a gente estava aqui tratando antes da gente entrar no ar, dessa primeira colocação que você trouxe para a gente há 10 anos, como um consultor, como um articulista, né? Você viveu na Alemanha e de lá você já estava tratando de assuntos que levantavam questionamentos e a gente queria entender o que estava acontecendo. Eu queria que você resgatasse essa história, eu queria que você contasse para a nossa audiência como é que você chegou até nós e qual foi o primeiro tema que você abordou com a gente.
1: Bom... Um, nós tivemos vários episódios, né? Eu vim acompanhando, eu era representante de Nova Mutum no Mato Grosso, na União Europeia, naquele tempo, a serviço do prefeito Lírio Lautenschlager, né? Prefeito, tudo de bom, hein? <risos>
0: vou dar um abraço? Isso aí, um
1: abraço para o Mato Grosso, né? Em primeiro lugar. Sim. E um, o que nós fizemos foi adaptar normas europeias para o norte do Mato Grosso, isso teve um sucesso enorme no mercado, uhum. e gerou muito interesse. Tá? Agora, esse outro episódio que você está falando, se refere à pergunta de né, como é que um etanol americano, que custava mais, bem mais na produção, conseguia chegar no porto de Rotterdam mais barato do que o nosso etanol.
0: Exatamente.
1: Então, eu fui atrás dessa conversa, dessa questão, ou dessa resposta, né? e um dia eu estava numa convenção, de biocombustíveis em Genebra, e lá estava o representante da indústria americana, da associação americana, e eu gentilmente pus o meu gravador embaixo da caixa de som, <risos> e quando chegou no Perguntas e Respostas, eu perguntei exatamente essa pergunta para ele, né, e ele falou, tá, e daí eu mandei isso para o Financial Times, para CNBC, e o negócio Sois. ferveu um pouquinho. E né? como
0: é que foi? É... Por que, e que... claro,
1: para Notícias Agrícolas, exatamente primeira com... <risos> mão, muito antes.
0: Verdade. Uhum. Daniel, mas é, você já, já foi buscar essa resposta? Porque eu imagino que essa inquietude, ela, ela permeia muito a cadeia do milho já faz anos, já faz é. décadas. né pois Eu é. acompanho o agronegócio há 12 anos, mas eu sei que já muito antes disso, a cadeia produtora de milho, de produção, distribuição, abastecimento, a gente... Tem é, é, como melhorar muito, tem como ser muito mais eficiente, mas a gente ainda tem algumas travas, né?
1: Pois é, uh, Carla, é o seguinte. Hoje, nós, eu estou voltando aqui com outra pergunta, tá bem? Por que não existe comércio eletrônico de opções sobre o milho, especificamente o contrato CCM, que todos conhecem? Na B3. É? Na B3. Na B3. Tá? Por quê? Porque esse contrato é em reais. Uhum. Então, seria, sabe, uma facilidade muito grande se houvesse o comércio eletrônico de opções. Eu não consigo explicar isso. Né? Por que não existe o comércio eletrônico de opções de milho?
0: Então, e nos últimos anos, uh, Daniel, a gente tem tentado, ou os consultores de mercado, os profissionais, os especialistas, eles têm tentado deixar mais palatável o mercado de opções para o produtor rural. é Verdade. Uh, não sei se você tem essa percepção, queria Sem saber dúvida. de ti se é realmente um movimento que ganhou força nesses últimos anos. E como é que você vê o outro lado, como é que você sente a percepção do produtor? Olha,
1: tudo bem, isso não é uma grande novidade, né? É, trabalham com a CMI e possivelmente, né? acredito que com as opções que lá são oferecidas, só que, sabe, isso tudo acarreta também um pouco mais de mão de obra, porque você ainda vai ter que fazer o hedge da moeda... Né? E além de mais barato, né? não haveria necessidade desse hedge se houvessem um, opções de milho disponíveis no Brasil. Uhum. Né? Quer dizer, existem, elas existem, tá? só que elas não são tão acessíveis porque para comprar opções de milho você tem que telefonar para o formador de mercado. Né? Então, se houvesse o comércio eletrônico de opções isso seria muito mais fácil para todos os produtores do Brasil uhum. né? porque nem todo produtor é grande nem todo produtor é exportador né? especialmente esses sabe é que tirariam mais vantagem ou estariam mais cômodos né para fazer um planejamento, se houvesse o comércio eletrônico de opções. E BTC. quando a
0: gente fala dessa, é, deles estarem mais cômodos, até porque, a partir do momento que você está coberto por um, por um uh. mercado como o mercado de opções, se o mercado sobe, você ganha, se o mercado baixa, você está protegido, é uma ferramenta muito eficiente. Não é, Daniel? Realmente,
1: Realmente, para quem é, tem conhecimento Exato. a respeito, para quem sabe usar, para quem se deu o trabalho de aprender, sim, né, porque, assim... Essas fábricas de especialistas né, que prometem que a pessoa vai <risos> aprender em duas semanas...
0: Sim, fique rico em sete dias.
1: É, exato. Sabemos. Tem, tem, um certo, tem um certo risco. Então, calma, muita calma nessa hora. Mas para quem conhece os instrumentos, né, se houvesse a facilidade de comprá-los eletronicamente,
0: isso seria... Uma mão na roda. Daniel, você estava aqui me mostrando algumas telas. Uhum. Eu acho que um dos pontos principais dessa questão do comércio eletrônico é ter as informações disponíveis a qualquer momento durante o andamento do mercado para poder pensar, pelo menos, em, em ter uma estratégia como essa. Exato. E um desses pontos é o spread do, da compra e da venda, que é o que vai determinar se o produtor quer ou não fazer uma estratégia naquele produto, se aquilo lhe cabe, se cabe na sua gestão, se... é Uh, uh, se faz ela... sentido e é, se é rentável.
1: É, exatamente, financeiramente. Né? Bom, o que acaba acontecendo é que, sem o comércio eletrônico de opções, esse spread vai ser fixado pelo formador de mercado. Uhum. Né?
0: Um, é, que é um corretor, Daniel? E, é, um
1: é, um formador de mercado é alguém que está ali para dar liquidez ao mercado. Ótimo. Tá? Mas, Buscando muitas ofertas, vezes... Buscando mu ofertas, fazendo com... É, mas muitas vezes, né, isso não acontece da forma, não acontece tão bem como deveria ser, uh -huh. tá? Por quê? Porque de repente tem uma corretora, né, levando uma porcentagemzinha, né? Porque de repente tem um intermediário ganhando alguma coisa, uh -huh. né, no preço daquela opção que você quer comprar, Sim. tá? E a tua história, né, o, o livre mercado... O, o, o formador de mercado ele deveria ser um ajudante do mercado, uma pessoa que está ali para meio que policiar, que a coisa não, não saia da estribeira. Uh -huh. tá? Mas uh, o comércio eletrônico realmente seria uma facilidade muito grande, até porque o spread se ajustaria, especialmente quanto mais próximo do vencimento. Né? Tá? E se houvesse necessidade, o formador de mercado poderia intervir né, fixando Sim. o spread online. O que acontece hoje em dia, pelo menos de todas as vezes que eu tentei ligar para alguma corretora, já liguei para várias, é que os spreads eram na minha opinião, abusivos. Abusivos para o produtor, uhum. que é uma diferença muito grande entre o preço de compra e o preço de venda. Certo. Né? Dificultando muito o planejamento de uma estratégia eficiente ou de uma estratégia mais sofisticada.
0: E afastando cada vez mais o produtor de querer usar essas ferramentas e colocar isso no teu dia a dia.
1: Sem dúvida, né, Carla. Imagina, quem quem é do campo mesmo, né, muitas vezes a primeira geração, aquele produtor raiz, né, o agricultor mesmo, sim. né, já tem uma certa dificuldade com o tema bolsa. Normalmente é a segunda, a terceira geração que desenvolve ah, uma, sim. Uma, uma afinidade, né, sim. e isso seria muito bom, sabe, especialmente no sul do Brasil, onde as propriedades são menores que no Mato Grosso, né, sim. eu acho que seria excelente mesmo, quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza, tá, porque isso é visível também, Uh, em mercados de outras opções, de outras empresas, até bem menores. né? E o Brasil, sendo um global player do milho, né? nada faria bastante sentido. Tá. Provavelmente tiraria algum volume da CME, mas não seria nada de significativo, sabe? Sim. E, sei lá, natural, né? assim como o etanol, né? o etanol que foi produzido em larga escala no Brasil antes dos Estados Unidos, hoje em dia tem seu preço fixado em Nova York. Por quê? Porque os americanos organizaram, souberam organizar melhor o mercado. Né?
0: Daniel, eu estou começando com essas perguntas mais básicas e tal, mas quero te deixar à vontade para compartilhar as telas que você separou para mostrar para a nossa audiência. Certo. Até porque a gente precisa contextualizar o protetor, por quê? É, acho que um dia sim e outro também, eu falo aqui para a nossa audiência uhum. do Notícias Agrícolas e eu, e eu tento chegar justamente ao pequeno produtor, ao médio produtor é, que tem essa, essa distância um pouco maior em relação ao mercado futuro, ao mercado de bolsa, aos termos que o mercado financeiro utiliza, porque eu tenho certeza que a gente pode ampliar o número de produtores operando protegidos e plantando com proteção menos expostos ao risco. E eu falo muito para ele sobre isso. Busquem sempre um profissional de confiança, seja um consultor, seja para aprender a operar nesse mercado. O produtor hoje, você sente que ele também vai buscar mais essas informações, ele vai buscar essa educação financeira e ele sabe que ele pode fazer esses questionamentos como esse que você está fazendo aqui?
1: Olha, ele está realmente está vendo uma demanda.
0: Certo. Tá. Isso é bom.
1: Isso é bom. Não, mas um, eu não saberia dizer realmente que tipo de produtores que está um, buscando isso. Uh -huh. Mas isso a parte, sabe? Vamos contar a história do começo. As bolsas são obrigadas a publicar diariamente né, uma coisa que se chama open interest. Certo. Open interest é a soma dos contratos, são os contratos em aberto, uh -huh. né? sejam dos futuros ou das opções. Sim. Tá certo. Eu cansei de procurar o Open Interest das opções do milho na B3. Certo. A informação que se encontra é muito, muito pouca. Eu juntei aqui alguma informação depois, posso te mostrar. Ah, aliás, já tinha te enviado antes da nossa conversa. E o que eu vejo né, é que não existe razão para não... Para não ter. Para não haver o comércio eletrônico. Ou se existe alguma... Né? seria uma gentileza muito grande se a B3 pudesse nos explicar o que é que está havendo, uhum. né? qual o impedimento, para que esse impedimento possa ser solucionado, para tudo existe uma solução. Quando perguntamos para as corretoras, mas claro, né, elas são parte interessada também. Sim. Né? É, eles falam, alegam falta de liquidez.
0: Era isso que eu queria te perguntar. Isso tinha a ver com liquidez, essa movimentação, ou essa falta de informação.
1: Se eu posso postar uma ordem, para um, uma opção de Petrobras daqui 18 meses e ser o primeiro do booking, por que, que eu não posso fazer isso para o milho? Então, hum. sabe, é, falta de liquidez, né, que é isso, ninguém quer, então, sou só eu que quero uh -huh. opções de milho? Uh -huh. Eu acho que não. Tem certo. muita gente plantando milho né, e comercializando milho.
0: Ou seja, é, você já foi fazer esses questionamentos, você já foi Uh, nas cabeças da B3? Você já foi uh, a fundo nessa questão, Daniel?
1: Olha, eu não fui tão fundo ainda, uhum. tá? porque isso é uma pauta jornalística que foge da minha... Você está
0: passando a bola para mim. <risos> eu estou <tô> brincando. <risos> Falei que era conversa de cerca. Falei que só falta eu, uhum. eu pedir para a minha diretoria deixar eu trazer uma pinguinha. Para os meus convidados, para a gente, não era?
1: Diretoria, boa ideia.
0: <risos> não, tá então, certo, por favor. Então,
1: isso é uma pauta jornalística né que foge um pouquinho a minha atividade, eu certo. convivo com isso, gostaria de ser mais ativo, mas eu te garanto que não é só porque eu gostaria, senão que é uma coisa geral. Uh -huh. né? Até nesse ponto, deixo aí para avaliação, se vocês é, encontrarem que essa pauta merece claro. ser investigada, sabe, e por favor, contatem outros especialistas e outros produtores e façam a mesma pergunta, se eles gostariam de é, comprar e vender opções de milho <risos> eletronicamente, sem ter que passar pelo market maker ou pelo, pelo formador de mercado. Eu acho que a resposta vai ser sim. E, Daniel, eu tenho certeza você... que a resposta vai ser sim. E
0: você estava me mostrando, né, Daniel, que a gente tem ali, é, você, me, você me mostrou num software específico, que se você pega o nome da, da, da estratégia que você quer fazer e tenta fazer essa ordem de compra, você não consegue, porque não aparece. É,
1: bem, o que se trata é disso, né? Por exemplo, aqui eu tenho duas opções na minha tela. Será que conseguimos mostrar?
0: Vamos conseguir, com certeza.
1: Então, tá. Tem uma opção de compra e uma opção de venda que eu comprei. Né? Aham. Uh -huh. E o software nos mostra o nome da opção. Tá. Uh -huh. Aí, quando eu venho aqui no meu software da minha corretora, né? tá legal? Certo. Um, procuro aqui no book, tá? Uma ordem uma opção de milho, por exemplo, essa daqui, o book está vazio. Sim. Bom, até aí tudo bem, né? Eu poderia vir aqui e tentar fazer uma compra ou uma venda, né, dessa opção. Tá. O problema é que eu não consigo postar essa ordem para B3. Quer dizer, o book existe, tá? Mas inacessível. Entendi. Né? Tá. Enquanto para todas as outras opções, por exemplo, Petrobras, Magazine Luiza, lojas americanas, lojas Renner...
0: E outros ativos agrícolas, Daniel?
1: A mesma dificuldade.
0: A mesma dificuldade.
1: A mesma dificuldade. É que a gente está focando com, no meio a gente... Com, com dificuldades específicas, né? Por exemplo, uhum. o SJC, que é a soja da B3, Sim. Né, é um espelhamento do contrato americano. Então, Sim. Assim, agora o milho, o milho é um contrato
0: em reais, o futuro do milho é um contrato em reais. Sim, tá? ou seja, ele além de tudo tem essa facilidade, porque isso é uma vantagem para o produtor brasileiro e isso é, tornaria essa estratégia, essa opção, opção não é a melhor palavra, mas essa possibilidade ainda mais palatável, ainda mais acessível para o produtor brasileiro.
1: Para a cadeia inteira. Para cadeia em inteira. em primeiro lugar, o produtor. Certo. Olha, o especulador é bom, tá? o especulador traz liquidez para os books, né? ele Sim. entra no book, então você tem alguém ofertando, né? Sim. ou seja, é aquilo que a sua colega, que falou daqui da CMI da última vez, não lembro mais o nome dela, Sim. disse, né? o efeito do especulador não precisa ser negativo, uh -huh. tá? apesar de... Né? Especulador ser uma palavra com uma conotação um pouquinho nebulosa, quase né?
0: pejorativa, é. mas, mas dá vida ao mercado futuro, né, Daniel?
1: Olha, gente, digamos assim, tudo muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose.
0: Exatamente.
1: Né? Sim. Então tem gente que se machucou na bolsa porque deve ter exagerado em algum lugar, não deve ter observado uhum. o risco. Né, etc., etc., etc. A Sim. mesma coisa como um condutor de veículo na rua. Certo. Né? Se a pessoa observar as normas de trânsito, os limites de velocidade, as possibilidades de acontecer alguma coisa são muito menores. Uhum. Né? Porém, já para pegar o gancho dessa analogia, né, a Bolsa é a única autoban onde você não precisa de CNH. <risos>
0: aí, tá? E aí não, não, não é bom. A notícia não é boa.
1: Bom, as pessoas têm que ser criteriosas né, por sua conta, mas né, oferecer o comércio eletrônico de opções já seria uma grande facilidade, já seria uma grande ajuda.
0: Daniel, tem um comentário aqui do Renato Pazini, diz, diz o seguinte, que voz de radialista.
1: Obrigado, Renato.
0: <risos> é, o pessoal está aqui nos acompanhando, a você que está nos acompanhando, estamos aqui no nosso Conversa de Cerca Podcast. O meu convidado de hoje é o Daniel Barbosa e a gente está falando aqui sobre as opções de milho na B3 e a falta dos dados de comércio eletrônico.
1: Exatamente.
0: Daniel, uh, como é que está esse processo? Porque você foi, questionou, ligou para algumas corretoras e tudo mais. Você acha que a gente está num processo para reverter essa situação? Sem dúvida. Ou a gente está cada vez mais distante de ter a, a, a liberação ou a divulgação desses dados e as coisas começarem a correr com mais fluidez.
1: Nossa, gente, vamos de ré aqui também. <risos> <risos> Sabe? Eu acho que nesse ponto, né, seria bom se o próximo entrevistado fosse, por exemplo, alguém da B3 que viesse aqui comentar exatamente isso. Então fica a minha sugestão. Claro. Hein? Que viesse aqui um especialista de, de commodities da B3 Sim. conversar e explicar se existe algum impedimento qual é esse impedimento uhum. e qual a maneira de, né, é, sei lá, contornar isso. Tá? Sim. Porque existem outros contratos com bem baixa liquidez que são comercializados eletronicamente. Tá.
0: tá. Daniel, é, explica um pouco, porque a gente tem muitos especialistas falando sobre isso uhum. e eu queria que você é, trouxesse o conceito do mercado de opções é, para o produtor que está nos ouvindo para a audiência que está nos ouvindo e que fizesse uma comparação, por exemplo com o mercado futuro norte-americano ou para o produtor americano uhum. ou para o produtor europeu isso é mais acessível? ele já trabalha mais com isso? ele já acessa e opera mais o mercado de opções lá fora?
1: olha, até agora isso tem sido um assunto de especialistas tá bem? para alargar o círculo né? precisaríamos de condições para que isso acontecesse uhum. né? para tornar mais acessível. Então, se houvesse, né? de novo, se houvesse o comércio eletrônico de opções, isso ficaria facilitado. Não havendo o comércio eletrônico de opções, né? isso vai requerer um, outros outros outras estratégias, uhum. que seria, por exemplo, a CME, combinado com o hedge da moeda, ou seja qual fosse né? mas você vê que o pessoal vai para os Estados Unidos tá tendo opções aqui no Brasil para que isso gente é isso que eu tô falando porque tá. isso para que né? olhar lá nos Estados Unidos tá? que são opções caras tá e nós temos aqui opções em reais para você operar nos Estados Unidos você tem que ter uma conta nos Estados Unidos Sim. então você já começa que você tem que ter uma reserva de liquidez para poder ter uma conta nos Estados Unidos né? Uhum. e isso é alocação de recursos, né? e, ah. então assim, não é para todo mundo. Estados Unidos é a partir de um determinado volume, de uma determinada estrutura, tudo bem, né? o pequeniníssimo produtor, né? que seria bem ajudado se houvesse esse contrato de opções é, eletrônicas no Brasil, uhum. fica de fora, de tudo isso, esse corre o risco só que, né, pela graça de Deus nossa terra é tão pujante
0: que Sim. na maioria
1: das vezes as safras são cada vez maiores Sim. Né?
0: tem lugar fazendo três safras de milho já
1: exato, mas né, sabe
0: e aí a, pr a primeira coisa que você me falou foi, cara, dá para fazer opções em reais dá. aí eu te perguntei, isso é bom você ótimo. falou, isso é ótimo explica por quê, Daniel
1: ah, porque não existe a necessidade, né? Você vai estar tá comprando a tua opção em reais, você vai estar bem comercializando né, o contrato em reais, né? Assim, a grosso modo, qual é a vantagem das opções? Tá? Por exemplo, nós temos três instrumentos. Agora, isso aqui é no geral, né? Tá. Ações, futuros e opções. Sim. Tudo bem? Ação, você compra, paga, fica dono dela. Sim. Tá? O futuro, quando você compra você não tem que desembolsar dinheiro. Uhum. Você entra, comprado, pronto. Né? Só que se a operação andar contra você, você vai ter que ter uma margem. Né? Então, o futuro, você não paga nada que nem ação, mas você tem que ter uma margem. A opção é diferente. Você pode comprar uma opção. Sim. O que é uma opção? Opção, como o nome já diz, é um direito que você pode exercer ou não. Você compra o direito. Quem vende, vende uma obrigação. Que vai ser né, de cumprir tá, o que foi acordado, caso o comprador exerça o seu direito. Certo. Tá certo? Então, isso é uma vantagem, porque você já pagou o prêmio e você está como se estivesse comprado. Né? Agora, Sim. se eu sou produtor de milho, qual vai ser a minha preocupação? Que o preço suba ou que o preço caia? <risos> que o preço caia. Tá? Sim. então qual vai ser o meu posicionamento, eu vou estar sempre vendido né? só que se eu ficar vendido no futuro e o preço subir isso pode custar muito caro para mim Sim. seria melhor se houvessem opções existem opções só que elas não são tão facilmente acessíveis e se houver aqui entre os nossos ouvintes um produtor ou um serialista né, com a mesma dificuldade, seria bom que ele mandasse um comentário relatando <risos> a experiência pessoal, Sim,
0: com certeza né? com certeza, Daniel, é, o, que eu, o que eu tenho percebido, assim, é que o produtor, por mais que ele passe por situações como essa, ele ainda é reticente em avançar com algumas situações, por exemplo, o que a gente tá vendo na soja agora, a gente tem menos de, ou oh, 20% da nossa soja é vendida só da soja 22, 23, por quê? porque lá atrás o produtor perdeu, na safra passada a gente teve perdas históricas na soja sul-americana, ele é, não só teve uma, um, uma barrigada no preço, como ele teve uma, uma dificuldade de entrega, porque ele não tinha soja, porque ele perdeu para seca, enfim, teve gente que colheu zero sacas por hectare. E isso se estende para outras cadeias, né? esse temor, é, e eu percebo que, mesmo com essas opções, e o nome já é bem sugestivo, ele ainda tem essa reticência. E quando eu vou questionar o produtor, ele me diz o seguinte, Carlinha, quanto é que eu vou ter que pagar para fazer isso? Ele ainda vê isso como um gasto e não como um investimento? E isso é um impeditivo? Isso é uma barreira que precisa ser é, transposta?
1: Tá fácil, né? Assim, se você acha que isso é barreira, tá fácil mas eu acho bem bacana o que você falou, especialmente a introdução, porque um, eu já vim acompanhando essa situação entre os produtores de cana, uns 10 anos atrás, Por exemplo. todo o risco que eles tomam, crédito uhum. e tudo mais, né? Sim. sabe, e aí depois acontece uma coisa dessa, né? e ninguém tem a, a proteção, ou digamos assim, pouquíssimos tem a proteção que deveriam ter, Sim. Né? muitos estão desprotegidos, Sim. e esses são os menores, e os menores que deveriam ter a proteção porque eles são os mais chamam assim voláteis Sim. Né? tá então eles precisam disso eles têm pouca liquidez né? então assim todos os, os instrumentos que vierem para ajudar o pequeniníssimo produtor o pequeno produtor sabe vão ser uma ajuda vão ser estabilizadores vão ter um efeito estabilizador uh -huh. né para essas pessoas. Então. Isso é
0: muito bom, porque o Matias me faz uma pergunta para ti, que eu já... É, era o meu próximo gancho, que é a questão das cooperativas, por exemplo. Então. A gente tem ali no Sul, onde há produtores de menor porte em relação ao Centro-Oeste, entregando seu milho, sua soja, ou café, como é o caso lá, que é o café, o cooperativismo é muito forte, e o Matias te pergunta assim, ó, as cooperativas de produtores poderiam dar liquidez ao mercado e podem fazer a liquidação do produto físico? Pergunta para você, Daniel.
1: Nossa, essa seria uma pergunta para um serialista. Matias, aqui eu tenho que ser sincero, eu sou um especialista na construção de estratégias com opções e realmente percebendo a necessidade disso e os riscos que os nossos produtores correm corajosamente, tá? Sim. eu <risos> é, comecei a me interessar pelo assunto e me deparei com essa curiosidade que é eu não encontro um open interest das opções de milho no site da B3, nem pedindo para o Atende B3, tá? e não encontro é, uma maneira de comercializar essas opções, apesar de existirem books, não encontro maneira de postar ordens, e ante essa impossibilidade, pergunto a B3, B3, por que, que isso é assim?
0: Certo. E, eu, e a gente tem um caso contrário, por exemplo, quando a gente está colhendo a maior safra de trigo da história do Brasil, que não é uma não é um produto que tem essa essa Uh, tradição do mercado futuro aqui para o brasileiro, como tem soja, como tem milho. A gente ainda tem referência muito forte na Bolsa de Cago e em outras bolsas. E a gente está colhendo a maior safra de, de trigo da história. A gente está vendo os preços cederem, a gente sentiu os preços cederem e a gente não estava protegido. Quer dizer, tá dá para a gente ir avançando, inclusive para outros mercados que têm cadeias mais sensíveis como o trigo, por exemplo.
1: Existe espaço para avançar. Existe muito espaço para avançar uhum. nesse campo né, e para levarmos aí o, o conhecimento. Não estou falando agora de, de curso nem de nada. Estou falando de uma difusão das informações.
0: Sim.
1: Tá? Então é isso que eu vim trazer hoje para vocês. Uhum. Essa nossa conversinha de cerca com Madre. Sim.
0: Ah. <risos> e, Daniel, e... seria interessante a gente pegar alguns líderes também para questionarem, né? Uh, líderes cooperativistas, então as, as cooperativas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, se unirem e dizer: ó, a gente quer operar milho, opções de milho na B3. Uhum. Cadê o booking? Cadê os dados? Como é que vai ser?
1: Seria bom né? ouvir deles. Ouvir desses dessas pessoas como é que tem sido a Lida, como é que tem uh -huh. quais, quais são as dificuldades? Né? Sim. Então, então veja aí, né? Entre uh, alguém da B3 ou um serialista, você já tem uma série de convidados potenciais que poderiam vir aqui para <risos> tratar do assunto. Sim. Aí fica lançada a pergunta. Né?
0: Daniel, você acha que a é. gente está num, num momento propício para esses questionamentos? Assim, a gente está. Numa, na possibilidade de uma safra recorde, hoje a Conab divulgou seus novos dados, 313 milhões de toneladas, a gente é, como você mesmo pontuou, a gente é um player global de milho, a Ucrânia está em guerra, uh, e somos uma alternativa importantíssima, enquanto a China está ansiando por milho do Brasil. Então, Quer dizer, nada
1: com uma, uma guerrinha para é, <risos> balançar os o mercado, né? Sim. Mas, voltando ao que você disse, sabe? Isso seria utilíssimo, seria maravilhoso né, se tivéssemos é, essa estrutura montada até pela questão da segurança alimentar, food safety, segurança uhum. alimentar mundial. O Brasil é um país pivô no mundo, sem uhum. igual, tá? Então, sabe? Veja o período turbulen politicamente turbulento que estamos atravessando. Turbulentíssimo. Sim. Exato. Ah. É, é preciso que o Brasil, nessa hora, tenha muita calma, se mantenha coeso, uhum. sabe? E realmente enxergue o seu futuro na mesa com os grandes. Pode ter certeza que os grandes não querem o Brasil na mesa.
0: Talvez por isso que gostam eles gostam do
1: Brasil como exportador <risos> de commodities, Sim. como exportador de minério de ferro e não exportador de aço, Sim. como exportador de milho, como exportador de soja. Né? Sim. Você vê que carne aí já começa a enfrentar essa proteína transformada já começa a enfrentar. Sim,
0: a, o, a alguma... superprotetiva União Europeia. A,
1: a, algumas resistências. Salve as
0: florestas do Brasil. Né? É,
1: bom, olha, falar a verdade, né? Os brasileiros. Poderiam vender muito melhor. Eu já cansei de bater nisso, mas eu não vim isso para falar disso aqui <risos> hoje. Essa pode ser hoje. uma próxima conversa <risos> de cerca.
0: Mas está tudo interligado, Daniel, porque a gente está falando de comunicação. É. E eu sempre falo que esse podcast tem o um objetivo justamente de tentar trazer soluções. Se não trouxer soluções, que traga questionamentos que sejam pertinentes para o momento e que vão fazer a cadeia evoluir. E se a cadeia evoluir toda junta, que é melhor que isso, eu há tempos e tempos e tempos eu ouço vários lados, por exemplo, da cadeia de rações, dizerem, ó, oh, a gente tem que sentar todo mundo na mesma mesa, produtor, é, cooperativa, produtor de ração, fábrica, isso e aquilo, indústria processadora de etanol, e discutir a oferta de milho. Porque há décadas no Brasil, quando a gente tem uma boa oferta de milho, o preço está a R$8,00 por saco. Se a gente tem quebra de safra, o preço vai a R$ reais não são preços sustentáveis. Então, essa falta de sustentabilidade que tem que estar tá na cabeça do produtor para buscar uma informação como essa,
1: Olha, é de interesse geral, tá, que exista mais conhecimento a respeito né, deste assunto entre os produtores, tá? E desejar-me prontifico, tudo bem. E seria muito bom para a estabilidade né, desses produtores que não vão mais sofrer. Sim. que por falta, que de, de repente vão perder um crédito, que de repente vão sofrer uma consequência negativa, uh -huh. não vão conseguir plantar, uh -huh. né, se eles pudessem se resguardar contra esses, sei lá, solavancos do mercado, vamos dizer assim.
0: Que vão Também. acontecer, né, Daniel? Querendo ou não, o mercado está aí para isso, é uma indústria é céu verdade, aberto, é. É verdade. não dá para lutar com algumas coisas que a gente não tem controle.
1: Verdade, e sabendo disso, né, nada melhor do que se preparar, se prevenir.
0: Com certeza. Tá? E... Olha, por favor, pode continuar? Não,
1: e, e para isso que servem as opções. Exatamente. <risos> Historicamente, né? Se você olhar. É um instrumento exatamente. muito muito fino, muito flexível, sabe? E realmente merece um estudo mais aprofundado. Eu fico feliz de estar voltando pro Brasil, né? Agora, depois de tanto tempo fora. Quanto tempo,
0: Daniel? Você, você... Ah, só
1: 30 anos. 30 anos. É, Como é
0: que você sentiu essa volta? Gostei. É? Demais. Até porque você estava ali no coração do problema.
1: Não, graças a Deus não, tava mas estava pertinho, estava no... assim, uns mil e poucos quilômetros ali, eu estava ah, no centro tu... da Alemanha, né, hum. e a fronteira mais próxima com a Ucrânia, de onde eu estava, acho que eram uns 800 quilômetros.
0: Então estava né? tudo bem, mas com risco e falando, não quero estar tá aqui quando a coisa pegar. Ah,
1: olha, digamos assim, né, uma guerra, essa, o envolvimento da Alemanha nessa guerra, uhum. né, provoca consequências que nunca são um aceleramento, são uma desaceleração, uhum. né, são uma depressão, e aí começam, sabe, as incertezas aumentam, o preço do gás sobe, Sim. Uh, e o tiro sai pela culatra, porque eles foram <risos> sancionar e foram sancionados, Sim. sabe, e uma série de coisas, então, nessa hora eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou chupar um abacaxi no Brasil, tchau,
0: <risos> fui. <risos> e... Deu certo e gostei você, muito do né? país que
1: eu estou reencontrando. Realmente, 30 anos fora é um muito tempo, né? Mas tô animado, né? apesar de tudo que tá acontecendo. Sim. o Brasil é um país exuberante que excede as regras, então excede as safras, né? Excede as regras, eu digo que outros países fixaram como sendo a norma, Sim. né? O Brasil é grande em tudo. Tem um volume grande de água, tem um volume grande de chuvas, tem um volume grande de grãos, né? E muitas vezes as normas foram feitas para é, condições mais
0: moderadas. E por isso, por isso eu Daniel, eu sempre, sempre, não tem um episódio desse podcast que eu não lembre a esta audiência de que nós temos a mais rigorosa lei ambiental do planeta Terra. Mais do que isso, foi a lei mais discutida desde a Constituição Federal. Não agradou ambientalistas, não agradou ruralistas ou produtores rurais, ou a cadeia produtiva, ou o setor produtivo, o que mostra que é uma lei equilibrada, portanto. Não. E lei sobre lei não vamos deixar fazer, né? Não. Eu falei que eu sigo vigilante para mostrar para o povo fora daqui, fora das nossas fronteiras, que somos, sim, sustentáveis, que preservamos e que precisamos caminhar juntos, porque não há interesse nenhum do setor produtivo de destruir os seus recursos naturais, porque vai colher o quê? Vai fazer o quê sem recurso natural, Daniel? Me diga.
1: É, não vai fazer muito, né? Mas, <risos> Certo. É, enquanto isso, nós vamos torcer pelo melhor, vamos nos, sempre. Prepa nos preparar para qualquer contratempo, com opções possivelmente comercializadas <risos> eletronicamente. B3, por favor.
0: <risos> vamos acreditar. Claro. E vamos a fundo e vamos claro. procurar.
1: Acredito que o próximo, seu próximo convidado, que virá aqui tratar do assunto, vai saber é, explicar melhor do que eu pude descobrir até agora o que é que está acontecendo. <risos> Ah, e aí vamos Sim. numa solução.
0: Isso, e aí vamos fazer uma parte 3 para entender Ótimo. como vamos para frente. Sem dúvida. Fechado. Tá Daniel, bom? que prazer ter você aqui, obrigada. Seja bem-vindo de volta ao Brasil, né? esse país te acolhe, é o teu país. Uh, e seja bem-vindo de volta, as portas do Notícias Agrícolas estão abertas para ti, para as tuas informações, para os teus questionamentos, o que é importantíssimo, né? uma pessoa que quer saber, quer uma resposta, que lhe cabe. Então vamos juntos questionar a partir de agora. Obrigada.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com vocês, batendo papo, uma boa tarde a todos e até a próxima vez.
0: Até a próxima. Senhoras e senhores, Daniel Barbosa, direto da Alemanha, 30 anos depois, volta ao Brasil para fazer esses questionamentos, porque, claro, não era porque o Daniel estava na Alemanha que ele já não estava observando, não estava questionando essas coisas, então precisamos entender, o comércio eletrônico pode facilitar muito a tua vida, pode favorecer o desenvolvimento da cadeia toda de milho, fora outros tantos produtos, mas hoje nosso foco era falar de milho. Então, faça você também esses questionamentos, porque isso é importante. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Você teve alguma resposta? Entre em contato com a gente, que a gente vai continuar tratando dessa pauta aqui. Como eu falei, vigilantes, porque o produtor precisa dessas respostas, para continuar se profissionalizando e ser cada vez mais, mais do que agricultor, mais do que produtor rural e empresário rural, porque ele cuida de tudo certo? A gente volta na semana que vem, este podcast está disponível no noticiasagricolas.com.br lá na nossa aba de podcasts lá no Conversa de Cerca, tem todos os episódios, nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial lá também, todos os episódios disponíveis para você, te vejo quarta-feira que vem, até lá! Ok.